0: 读一本好书是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好书福系列，我是福哥王永福，接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界。欢迎来到福哥来聊好舒服的 Podcast， 我是主持人福哥王永福啊、呃。今天录音的今天是这个二零二四年第一个工作天了哈，所以祝大家二零二四年新年快乐！谢谢大家在过去一年对福哥来聊 Podcast 的,的支持跟爱护。呃，其实我做这个 Podcast 每个礼拜要录一集，对我来讲还算是呃一个负担呢、啊，因为要准备录音，然后。呃，邀请来宾，然后准备访谈，然后还要写这个节目说明，哈,哈，上传。我、哦、这个每一次。这样的时间一个小时一个半小时就跑不掉了哈，不算录音时间哦，不算录音时间，所以如果加上录音时间，大概三个小时，我猜想差不多啦，一个一个一一集啦。哈一集，说你听到一集大概要花三个小时时间，但是我每次如果听到有人见面的时候跟我说，哎福哥，你的这个节目啊，我从你这个节目里面有些学习，有些收获，有些成长。我就蛮开心的哈，所以新的一年我们还是会继续录这个福哥来聊了。但是我我我有点想要稍微再改变一下方向，有一些呃，当然有很多很呃很棒的企划，像这个永不服输啊，成功者的失败经验，像好舒服，我觉得这都很棒。但我想要再加一点点呃，譬如说呃，来我因为我认识很多各各领域的职人哈。那我们可以邀请智能跟大家谈一谈他自己本身的一些经验啊，跟想法这样子哦。那我也非常欢迎大家去订阅福哥来信啊，呃，这个新的一年2 0 2 4年的一开始，每个礼拜还是一样一封信嘛。然后我会给大家一个新的任务哦，哈，五十个梦想的新任务哦。那大家记得要去订阅福哥来信啊。那哦、呃，最近其实我也在忙，呃。今年的第一个专栏啊，就是其实从去年年底做到现在了，就简报的技术六十分钟快速上手的呃课程哈，线上课程我们准备要上市了那今天早上我还在继续重录，已经重录四遍了哦，真的快昏倒。但是就是追求我们可达成的完美嘛啊，尽量啊，尽量尽量好，那今天就谈的是这个好舒服系列啊，书谱就是、呃、跟大家介绍好书、哦、那但是上，好书不只是书哦，绘本那样也是嘛，或是桌游、哦、搭配的都这个东西，就是出版品、啊、我觉得都是很棒的，值得跟大家介绍的。那今天我要跟大家谈的是这个系列叫《候鸟大冒险》的套组、哦呃、包含了一本绘本跟一个桌游啊，大家可能会想说，怎样是为什么福根会谈到这个候鸟这件事情啊、哦？呃，事实上是因为。大家都知道我的背后有一个伟大的经纪人哈，这个经纪人就是城邦第一事业群的总经理牛奶姐哈，苏贞黄淑珍总经理、呃、有一次我在跟他见面聊天的时候，他就谈到说，他最近啊，其实霞下的出版社有出版一个叫《候鸟大冒险》的套组啊，他有绘本，然后有这个啊、呃、啊、呃、桌友。然后我就多问了一下说，那我我我哎、欸，你知道说实话，这个候鸟这个事情啊。并不是大众市场吧？不不算啊，不绝对不算是大众市场这样子，呃、但是却是对小朋友有帮助的哦，啊，事实上，他的目标市场也是像我的孩子这样的一个目标市场这样子，所以小朋友嘛，啊、呃，所以我我就觉得，哎、欸，那如果可以的话，我可以，呃，推广给大家，让大家知道一下，真的有这个，呃呃呃，好的产品哦，然后且是有社会价值的事情这样子，多了解一点候鸟，所以我因为我也想让我的孩子，呃。知道更多关于候鸟的事情，然后我也想要让更多人知道，呃，其实这个好的一个出版系列啊，就是《候鸟大冒险》的套组，所以特别安排今天跟大家介绍一下这个好舒服的系列哈、啊。那今天不是由我来讲哦，我我来讲，就是大人的观点嘛，我们直接请专家来跟大家分享这个呃这个套组的。呃，背后的设计的一些呃理念跟想法这样子。那今天邀请到的专家就是呃设计这个套组桌游的设计师啊、呃，也就是我们的徐永清，徐奶爸。哎，永清好
1: 。哎。福哥，还有各位听众朋友们，大家好！欸、我叫徐奶爸、欸，我以前叫呃，就赵三三骂小孩的爸爸不过现在已经变成是爱陪小孩玩的爸爸
0: 。我、哦、很好，很好。这个我跟永清，其实上 FB 常常看到永清的留言啊、支持啊。事实上，之前我去那个呃中正演讲的时候，也看到哦永清留言的这样子。后来我才知道，原来这个啊、哦，原来我的。去演讲的邀请的这个矮池老师啊，还是主任呢？就是你的指导教授这样，<笑>
1: <以>是是没错。
0: <笑>所以看得看得出来，你现在还在努力进修啊，成人教育的进修这样子。啊啊，永、呃、清<是>也是那个 Fun for Kids 亲子桌游的创办人嘛，是。对，所以我可以简，请你先简单的介绍一下你自己吗
1: ？呃 ，OK。好，诶、欸，那刚刚就是有讲到说我是创办人，就是 Fun for Kids 嘛。那其实我并不是说正常的那个 four 应该是数字的四，所以可能就是好像大家会觉得是四个小孩。我、oh. 其实我不是自己生四个小孩， oh. 而是自己只有生两个啦，因为自己两个生了之后，然后在玩游戏就比较没有办法玩得起来，所以最后就是去找邻居借小孩， oh. 所以就借到四个，总共就四个小孩一起玩，<笑><笑>所以才取做 Fun for Kids 这样
0: 。OK。所以您是啊，现在就是专门在聚焦在桌游跟亲子教育這,这个部分
1: ，呃，这是其中的一个部分，对，这是最早开始聚焦的主题。那最近这几年的时间又，又呃发展到另外一个领域，除了亲子教育一样一直在持续做推广之外，现在就是在另外一个部分叫永续发展，呃，目标就是 S D G， s,、哦、<S 或 E S
0: d G s 部分 <S。对，哦，对对对，<是>好，所以呃，其实。看得出来，呃，奶爸啊、哦，你对这个桌游啊，<笑>对这些东西，呃，其实很有很丰富的经验的、啊、哈、哦。那其实我很想要请你从你的专家的角度来跟我们谈一谈这这次的这个《候鸟大冒险》的套组，也就是绘本加桌游这样子哈、哦。那那当然，我想这个桌游是因为绘本的呃核心，然后才开始进阶的设计嘛，应该应该是这样子。是是，所以我要可不可以请你跟大家介绍一下这个绘本的，简单说明一下这个绘本在谈什么事情
1: ？是，呃，其实刚刚福哥讲到一个很重要的核心理念，就是社会价值的部分。对啊，所以其实那时候我也还蛮记得牛奶姐她在跟我讲一件事情，就是说她现在在做书籍的出版啊，她现在已经不只是在做书籍的出版，她觉得他们是在做理念的出版。对， oh. 当初听到牛兰姐这样子讲的时候，我觉得哇，这是好崇高的理念呢、欸。对，因为
0: 因为一般的<笑>理,理念就是不赚钱的、啊，<对>理念，<笑>对，理念最可怕就是不赚钱理念。<笑>我把这个理念哦，你继续对可是他，可是他还是
1: 很想要做。那我就当初就在想说，其实我如果不做呃这一个桌友的话，其实我完全对候鸟会是、呃、他的知识点应该是处于零的这种状态。可能就知道说、啊，候鸟可能就是台南就会黑面披露啊。那我可能偶尔去看一下， oh, 这样子而已。哦， oh. 对。可是，在做过这一款，呃、欸，就是因为做这一款游戏的时候，因为我在设计游戏，都会先去呃收集资料，先去看一些<對>呃其他这个主题的相关资料。那就也看了这一本书嘛，这一本绘本，那也找了一些其他相关资料。所以，其实，在这个过程里面，我也认识到。就是候鸟更深一层，或是对我们生活来讲有什么样的影响的一些资讯，或者是一些价值。对、啊，所以在，在我也蛮感谢在设计这一款游戏的那个过程。嗯、其实我也在做学习。对，嗯
0: ，因为这里面，这里面这个书里面其实谈了，因为我看过嘛，哈、哦，就很快速的看过。因为我要讲给我孩子听，或者是我要请孩子看之前，我自己也要看过。呵呵所以呢，呃，其实这里面有一些东西是是我以前不知道的呢，原来。哦，原来候鸟其实还有除了分成季节性的候鸟，<是>还有那个太小只的候鸟还会在这边留着度假这样子，<对>还有那个会从山上迁到平地或从平地迁到山上的这种<笑>这种这种候鸟这样子，然后然后然后候鸟还呃就是。他来我们这边，其实他会带给一些给我们一些，还是一个价值，除了教育的价值之外，还有一些像是你说啊、呃，现在现在无毒农业嘛，哈，对，然后像这环境这些指标的价值。对，这本书里面有很多很多不同的。我我当初我当初本来以为说他，他这候鸟就是本岛嘛，对不对哈？然后才知道说，其实很多离岛也都是有固定的候鸟迁徙
1: ，对，都是候鸟迁徙休息的地点。对，当然不是只有台湾这边而已。所以其他的我们外面的那些离岛也都是。当然，其实也是在这个过程里面就发现到，就是说候鸟，呃，我们对候鸟的，就是我们在发展的同时，其实同时也在对候鸟造成一些威胁，就是我们人为的威胁这
0: 样、嗯嗯。田就不见了嘛，<对>然后那个。甚至连那个太阳能板，<對>或是甚至连那个风力发电的扇叶，都可能会影响到候鸟的这个这个飞行的路线啊，跟跟觅食啊。哦，是
1: 因为这个其实呃，在比如说刚刚在讲 ESG 的领域来讲，因为发展绿电其实是对企业来讲，或是再生能源绿，诶、欸，就是绿电现在是非常需要迫切发展的一个部分。而在发展的这个同时是。呃，无形之中就是对候鸟，或是对其他一些生态，就造成还蛮重大的影响。嗯嗯、那它甚至可能就是一个不可回复的影响。所以这个是这个，其实就是理念跟社会价值，就包括提到很重要的。<笑>因为这本书如果不出版，其实我。就比如说，以我个人来讲，我就不会知道这个资讯。就,就冲突呢？有
0: 就,就绿电跟那个候鸟的这些，<对>反正当然很多事情都是有各不同的面向啊。所以其实我们就是透过这个书，<是>然后至少特别是让孩子，因为是绘本的形式嘛，来了解不同的面向的候鸟知识。是但是你知道我，我我我更好奇的，<是>其实徐南爸我更好奇的是。那绘本我觉得已经不错了、啊，有绘本我觉得很好的啊。为什么要从绘本到桌游哈、啊？为什么？是，呃，目
1: 前他现在就是因为在现在的社会的变迁底下，呃，小孩在阅读的时候，其实哎、呃，最近不是披萨也有一些那个测验出现了嘛？呃，然后我因为我一直在接触现场，嗯、就是小学生，是阅读理解上面来讲。他们其实是有慢慢慢慢的，呃，可能就是阅读能力没没有之前的那么好的状态啊，因为可能就是呃，手机的这个资讯也比较多了一点，就快速的资讯也比较多，所以呃，在阅读书籍的这个部分啊，不管是诶、呃，可能就是在出版业界，或者是在一般家庭来讲，他们好像。也开始的去呃，也没有到回避了，就是慢慢慢慢的降低可能阅读书呃阅、欸、读书籍的这个部分。那怎么样再去引导，就是呃阅读者或者一般的小孩，他更亲近也、欸、更愿意亲近这个书本，就是绘本的这个部分。那呃后后来牛奶姐他们就在想说，那是不是可以用另外一种？呃，就更呃容易吸引小孩，或是更容易引起小孩动机的这种方式。那所有的这种方式，就是比较容易呃引起孩子的内心动机，或是引起他们的兴趣。这个其实就跟游戏化的概念，就是福哥的游戏化教学，是有异曲同工之妙。对，如果你游戏化设计的好的话，就可以引发大人或是成人的行为改变。那所有的这个状态，其实也是处于这样子的一个，就是基于这样子的一个脉络啦。那因为基本上，呃，小孩他天生就是应该会玩游戏的。这是皮亚杰，呃，这是一个游戏治疗大师，呃，蓝爵师讲的就是，小孩他天生就会玩游戏，所以他当他看到一个游戏，他就会很想要玩。那如果这个游戏的内容，它是聚焦在，而且主题就是聚焦在绘本所延伸出来的一个内容的话，那对小孩子来讲，他可能就会对这个主题，就是这个呃，就是爱旅行的候鸟这一本主题。绘本，他就会重新再提起兴趣，所以他可能可以借由、嗯、呃玩游戏之后，他对这个主题有更具体的意向，因为他自己动手亲自动手操作过。他如果在这样子的状态底下，然后再去引导他去看绘本，那也许就是对小孩子来讲，他就更愿意亲近绘本的这个状态，对。
0: 动手就是一个交互嘛，对不对？然后<对>不是只有看而已，<对>然后看的过程里面要动手，对。啊，动手之后可能有些细节啊，他可以进一步去查阅这个，<对>这个这个呃书啦、<对>绘本这样子啊。那因为我手边其实当然有这份桌游，就是《候鸟，请你帮帮忙》的桌游这样子啊。那你刚刚拿到的时候，哎、欸，说实话，刚拿到的时候我就看一下，哦，这个这个看起来有个类似像以啊、呃、这么讲，大家可以理解大富翁的这个路线的地图这样子。嗯、对。然后呢，这个有起点，然后有终点呢，然後旁边有个类似像生命值的东西。对。然后我手边还拿到了一堆个卡牌啊、哦，一堆一堆的卡片这样子。对。所以我今天设计师本人来到现场，是，所<笑>以来来跟跟我们介绍一下啊、哦，介绍一下这个这个这个桌友啊，这个桌友的这个。它上面有个东西，叫你称为迁徙地图，对不对？对，地图，对对。你先跟我介绍一下这个这个这个板子，是上面你的设计的想法是什么？是这是什么东西啊？是
1: ,是好，呃，这个，哎、欸，我刚刚讲过，就是我在做游戏设计的时候啊，我比较喜欢先去收集资料嘛，然后中整完了之后，为这个资讯，为这个主题去量身定做一款游戏，就是玩这个游戏的时候，跟这个主题它还是有连结的。那所以为什么会挑选这个、嗯、呃，就是这个主要图板是迁徙地图，因为候鸟就是它做的事情，就是大部分是迁徙的这个动作嘛。那这个迁徙它其实呃，迁徙的路线它是在绘本里面，它其实有有一张画面，就是跨页的画面，它就是迁徙的路线。那对我来讲，就是以桌游设计的雷达，哦、就是很敏锐度的来讲的话，我就觉得这张图板它很适合拿来当成游戏设计用。那它又可以去表现出就是候鸟在迁徙主要的这个行为的核心概念，所以我就把它提取出来当成是游戏的图版，就是因为因为我在做设呃设计比较多嘛，所以这些敏感度要有。那我就是把它当成这个设计的主要的核心。嗯、那那个生命值的部分又是另外一个概念，就是因为候鸟它不是要迁徙嘛，那迁徙当然不是，哎，当然有一些是单独就做迁徙，可能就是单独一只，可是。通常大部分我们看都是团体，那团体一群、哦、对，就一群嘛。那团体一群，但是我我我的理解来讲，就是的话，就是以游戏来诶、呃、来要呈现，它就是一个合作类型的游戏来去做呈现，或是比较能够符合这个主题。对，所以我就设计的那个，就是大家的生命只要在呃，就是到达那个就是死掉之前，然后就完成整个任务，就所有的候鸟都可以迁徙到。呃，终点那就会算任务成功。嗯，对
0: 。哦，所以所以这么讲，游戏目标这。因为这个地图啊，如果各位是呃看这个 YouTube 啊、哦，嗯，呃，就会看得到我拿上这个地图。当然，如果你是看那个听 p a d c a s t 的，那你可以听我叙述。这个地图其实是从、啊、就是从俄罗斯，罗斯对不对？从俄罗斯，然后到台湾，<对>然后越南，然后澳洲这样到<对>到澳洲。<对>所以它其实横跨了北半球到南半球。哦、<对>澳洲应该在南半球了、哦、对，所以呃。一个很长的距离啊，上面有不同的格子这样子啊，当然，那当然我们可以随这个游戏往前进啊、哦，往后甚至往后退啊、呃。然后旁边有个生命值，生命值，<對>呃，就是他如果遇到什么事件，他就会，他就他就减少生命值嘛。好<對>、哦，然后你刚才谈到一个重点，说，所以这个游戏不是比谁最快到哦，是没错。<笑>哦，这个游戏是比的是合作是吧？对对，所以
1: 就是。大家要呃，可能在迁徙的过程里面，就会会遇到一些天然的威胁或是自然的威胁。那遇到这些威胁，就会降低我们的生命值。那大家就是在、嗯、呃，要共同努力合作的状态底下来抵御、来对抗这个威胁，不管是人为的还是自然的。那在这样子的状态底下，哦、还生命值还有的状态底下，大家都要到达终点，各自的终点。因为它还有分呃，除它還有分陆鸟跟水鸟，是 <Okay. S 1> 要达到各自颜色的迁徙路线跟终点，才就会算任务成功。哦
0: ，哦，了解。但因为整个过程它有一个关键的主角，就是这个飞行牌，对不对？對这里面有很多很多张飞行牌，<是>那飞行牌上面有各自，当然每一个飞行牌上面有这个说明啊，<對>有像这个哦，这个在讲这个家燕喜欢飞。捕食飞行的文采这样子<對>，它上面有一些说明哈<是>。那每个说明上面就可以前进两步，或是呃前进几步这样子嘛。对，然后呃，所以可以跟我们解释一下你设计这个飞行牌的想法，是跟我们应该怎么去弄这个飞行牌吗
1: <是> ？OK， 呃，这个其实在设计它，其实严格上来讲，我个人觉得它可能也是比较趋近于叫教育性桌游的这个状态。因为我们要透过这个游戏，不管是绘本或是游戏，想要去 deliver， 就是传递一些知识点，或是我们要跟小孩讲的那些资讯内容。像这个游戏就要讲候鸟的资讯内容。那在这样子的状态底下，我们如果想要让他透过一个游戏去学东西，那他有可能是去有一个很重要的概念叫做先辈知识。那如果一个游戏它需要先辈知识，它要了解到候鸟的这些呃，可能它的栖息地的状态。然后，或是刚刚讲说那个家宴，他是要去吃的食物是什么？我们要了解到这个，才能够玩这个游戏。对小孩子来讲，或是对人来讲，它就是一个类似在考试的这种感觉。那那个游戏里面的卡牌的文字内容，就是他不需要这个这个先备知识，我把它转译成，就是我吃到耳食了，我就可以往前飞行，就有力气了嘛，就可以往前飞行
0: ，正向嘛。对，就是，呃，先。如果大家不晓得先辈知识，这个不是玩黄先辈的先辈，对对对，这个先辈知识指的是<笑>指这个先先备知识指的是这个必在之必须要在学这个事情之前所具备的知识、啊，对对对，之之前所必须具备的知识嘛，对,对,对那，那那当然简单的说，如果说要玩一个游戏，你还要先。读很多的书，然后知道很多候鸟的知识。<对>哇，这游戏我看就玩不下去了。对，对没错，把我这爆爆炸了。对，对所以这个卡牌，我觉得这个卡牌一个很有意思的地方就是你，你你把这个呃不同的关于候鸟的知识<对>哦，比如说这个呃花生田里面哦到底。什么东西是这个候鸟喜欢的食物呢？<對>其实不是花生哦，是哦是草、哦，对，是蚯蚓哦,<對>哦，是蚯蚓哦，这样子比如说黑面皮鹭喜欢吃小鱼，对不对啊、哦？类似像这种东西，<是>那那这些就孩子不用背，对，但是孩子会看到说啊，我我可以，他除了说可以前进两格啊，为什么可以前进两格？因为这个八色鸟会喜欢捕食蜘蛛啊，捕食这个、呃、昆虫啊，啊<是>它有力气，它就可以前进两个。是，是所以就就每一个卡牌有点也像是教育的提示卡
1: 这样对。对对对对对
0: 。哦、哇，<对>这个东西你要做很久呢、欸，这卡牌有很多呢、欸，这卡牌六十四六十四张哎、欸，这个要做很久哎、欸。
1: 对，不过那个就是诶，出版社做，不是我做，我只是给 idea， <笑>不
0: ,不做，不做，不做。所以，所以我我更好奇的是你看我们现在有千奇地图，我们有卡牌，对不对我们有游戏目标那孩子在玩的时候啊，<是>你你看孩子在玩的时候，他们有什么样的反应跟学习？他们的反应是怎么样子啊
1: ？这个其实又是关系到游戏设计的另外一个核心。就是我认为这个游戏目标对象是大班以上就可以玩，嗯、对，那我怎么，哦、对，我要怎么样让大班以上就喜欢玩这个游戏？就有关于涉及到游戏的核心的设计。第一个，我要先了解他的能力嘛，一样，他他现在认知发展能力到大概是到什么样的阶段？那我设计的游戏他可不可以玩？嗯、对，那所以我要想出一个亮点。那那个亮点是什么？就是游戏里面另外一个核心，就是这一根羽毛。<笑>哦，羽毛
0: ，对，<笑>对有一个羽毛，我看到了，有很多羽毛。所
1: 以孩子他们就是我们在做测试的时候，因为在桌游，呃，因为目标对象是大班以上嘛，所以我们一定要对大班大班的小孩来做测试。那在玩的那个同时啊，就是哎，在玩的那个当下，其实小孩子最喜欢的就是去。丢这一根羽毛<笑>
0: ，羽毛掉下来，<笑>对对对，对不对？羽毛
1: 它其实它有一个背后一个象征的一个，我都叫做隐喻啦，因为它是一个呃，我把左耳当成是有一个叙事的一种美彩，所以那一根羽毛它在说的故事是什么？就是比如说它羽毛放下去之后，它会往下飞嘛。那这个象征呢，就是候鸟从天空上面飞下来，然后飞到鸟的牌上面，就是飞到它的栖息地或是密食的地方。就是在象征这种感觉的的这种状态，所以小孩最喜欢的做的东西就是丢羽毛的那一件事。那为什么我啊？哦哦、对对,對，他最喜欢是丢羽毛，因为他觉得羽毛飘下来，他就很他觉得很有趣。所以为什么我会知道这个？因为我有跟小孩接触过，所以我很很了解。说这个、嗯、这个，这個、我觉得应该是游戏里面的亮点。其实当初我在设计这个游戏的时候，反苦难我醉酒，的就是到底要用什么方式来去进行。那后来是就突然间灵光乍现，就想到羽毛的这，就是跟我太太讨论，跟小孩讨论嘛，然后就想到羽毛的这一件事情。那果不其然，就在测试的时候，小孩最喜欢做的事情就是丢羽毛这一件事，因为他们很喜欢看到羽毛飘下來的那种感觉。然后飘下来之后，它会掉到哪一个地方，那个就关系到不确定因素，就是小孩会很希望知道说它会飞到哪里去。那、啊、当他飞到鸟的牌上面的时候，小孩就很开心。哎，我落地了，我可以翻牌了。对，所以小孩他
0: ，请问设计师，<笑><是>啊、呃，我这个时候要打断一下。<是>啊、我看的这个游戏说明书啊，这个的、呃、标准的简的的的说明是说，你说要叫我们排16张卡牌，对,对不对？是。然后呢，羽毛丢下来，对不对？对。然后丢下来之后，看羽毛落在什么地方，就要翻那个卡牌嘛。对。好。请问我们羽毛要放多高啊？哎、欸，是，<笑><笑>这个
1: 这个其实都可以去做调整哦，因为有些小孩他可能就会喜欢放，希望放很高。那有一些可能就是他飘下来，他会可能因为风也，也许会有空气流动对啊，因为放
0: 很高，飞到不同的地方去啊，<笑>對對對不会掉，不见得会掉到那卡牌上面啊。
1: 对，所以这个也是很好玩的点，就是我们可以去引导小孩去发现，哎、欸，我们到底要放在什么高度会比较好。这个其实也有另外一个叫做 Steam 的概念、啊、就是呃另外一个比较科学研究的这种概念来去让引导他去做这个动作。嗯、那通常他们会慢慢慢慢降低，可能就是大概只有十公分的这个这个高度。<笑><笑>对
0: ，因为不然掉不进去卡牌。对、嗯、我就想说，这个羽毛可能会飞来飞去的哦。不过这个<是 S 2> 这个可以实验一下。
1: 对，而且它有可能会飞，就是没办法飞到鸟牌上面嘛。可是没有办法飞到鸟牌上面的时候，啊、它其实又有另外一种隐喻，就是在鸟在候鸟它在迁徙的时候，它有可能会迷路，就是它不一不一定会、哦、迷
0: 路的候鸟，对，对迷路的候鸟，对，对对
1: 没有谈到这个事情，嗯，对，它可能会迷路，那这个这个状态，我就把它隐喻成就是，哎，就是候鸟迷路了，它找不到它的栖息地这样子，对，所以也是背后一个蛮有趣的，嗯、啊，因为这个在。故事在游戏里面没有办法去说明到，对啊，可能就是有有像现在福哥这边有这样子在做面对面的这样子做对谈，才有办法去讲到更深入的这个
0: 内容，对对，我觉得很棒，就是其实这就是我今天跟大家分享这一集的重点啊，今年这二零二四年的第一次的录音，其实我们就谈到这个候鸟迁徙大冒险的桌游套组哦，我现在就可以直接说，其实这不是叶佩。各位伙伴们，这不是夜贝，我没有拿钱啊，<笑>这不是夜贝啊、哦。是但是我我对对，我我我我的好朋友牛奶姐，然后陈邦陈邦啊、呃、的出版啊、哦，他呃他是水滴出版吧？对他对霞下的事业群。对,对<是>嗯，我觉得，因为我觉得这是一个有意义的事情，然后是一个对小朋友有教育的事情，<是>然后而且。而且也不也不会那么沉重啊，你知道，有时候对，有时候是这样子啊，很多事情都很有意义嘛。但是有的很多事情比较沉重，或者是比较不容易学习，那就就就真的还蛮硬的。那不会啊，这就是带孩子玩游戏哦。我其实也迫不及待带孩子去丢这个羽毛，<是>对不对哈？對然后去看看这个候鸟的迁徙这样子。那我<是>甚至我有可能先玩游戏，再回去读绘本啊。对，也有可能啊，<錯>因为它就是一个。它就是一个交互嘛，我觉得绘本就是这个交互，<是>所以我也很乐意推荐给大家这这个《候鸟迁徙大冒险》的套组哦，绘本跟桌游的套组啊<是>、呃。如果你在 YouTube 上面看看看到我们的这个连结，大家可以去，他现在还在募资的阶段。那如果你是在 Podcast， 我们会把这个啊连结放在我们的节目说明哈，或者是你直接，<是>哎、其实你直接搜寻，直接搜寻这个。候鸟大冒险啊、哦，这样也可以哦。啊、你在搜搜寻“候鸟大冒险”哦，就会看到这整个套组这样子。那我,我说过嘛，我的目的，我的目的其实很简单。其实我、呃、就像永清啊，呃，其实他就是一个我们在讲，他就是一个有社会价值、有意义的事情，<是>然后帮助孩子更知道一些东西，对，<是>更更了解一些事情这样子。我我认为，嗯。嗯二零二四年从这个地方开始是一件好事情了，就就就是，哎、我我们我们都是商业人士，我自己本身知道是商业获利，然后呃赚钱啊很重要，这个我觉得很重要。但是我同时也觉得教育，嗯、然后啊、呃、学习啊、呃，甚至孩子未来，我觉得也很重要。所以这个是一个平衡呐、啊，这是一个平衡呐、啊。<是 S 2> 我的我的看法是一个平衡呐、啊，没错。哎呀，这。今天也非常谢谢永清来跟大家分享这个设计这个桌游的一些细节，这样子哈、哦，是啊、嗯，我当我其实每次在节目的后面都会问说的来宾啊、哦，每个来宾啊、哦，所以包括您呢、啊，就是你有没有推荐哪三本觉得很棒，然后一定必看的书哈？啊、是是，呃，这个三这三本其实要挑出三本书有
1: 点难度，<笑>对我严严严格上来讲，没错，不过还是就是那很难挑选影响我。最多的嘛，那第一本就是呃被讨厌的勇气第二集，就是二部曲的第二的第二集，因为第二集他在讲的就是、嗯、呃亲子之间讲的部分比较多，对。那因为就是我自己就是也是亲子教养呃出生的一个就是素人的一个爸爸，就以前我刚讲说以前是灶三餐骂的嘛，那现在变成是一个爱陪小朋友玩的，所以就是有一段不幸的过去，然后变成现在就是幸福美满快乐的日子，所以我就写了一本书。所以一开始我是呃针对亲子教养的这个部分在琢磨。那这一本书它有两集，第一本已经很不错了，那第二本因为它刚好又在讲亲子教养，所以你就。厘清了很多叫课题分离嘛，所以你的孩子不是你的孩子，这句话真的是真的，对，就是你要把把它当成是一个独立个体，啊、对，对对对，所以你就可以放心的放小孩去飞，对，不过你就是要在之前先跟他建立好足够好的关系，就是亲子关系，那连接好了之后，他去哪里你其实也都不用太担心
0: ，对。嗯，对、啊，嗯，很好，很棒。所以这个被讨厌的勇气二，对，呃、哦，这、就是阿德勒学派了哈，阿德勒学派。然后,然后这个呃，我不知道二原来有比较多谈亲子教育，这个我们可以去看看对。是,是、呃、那永清第二本书你推荐的是哪本书
1: ？第二本呢，就是也一样影响我很大的哈，就是呃，当和尚遇上钻石。那这一本书它其实呃讲简单，它其实原本一般人看到他以为是学气管的书啦。对，可是它上面其实我看到比较多的是，嗯、因为它有在讲一个叫《金刚经》的名言嘛，所以其实很多的事情都是你的主观的意识去把它变成是对的或是不对，就是对的或好的或坏的，对的或错的。那事实上，每一件事情它本身没有对或错，那就看你怎么样去做。看待，就是用什么样的角度去做切入，所以它有可能是每件事情，也许都是呃，你可以都把它往正向的方向去做思考，就是成长性思维的这种概念去做思考，所以你就是会你的心情转换就会很快就可以就可以过去了，对，因为其其实所有的问题都是你的问题。<笑>对。
0: 哈，哈哈，啊，我们自己怎么看<是>、啊、这个很好的想法啊？当和尚就呃，第三本就是第三本书呢，
1: 就是呃，怎么样去调试的这个能力？对，那这个其实这个心是心脏的心嘛，那适
0: 是适应的适哦，心势力，心怎么样用你的心去适应环境的力量？心那他其
1: 实呃，为什么会觉得他特别有感？就是呃，因为我自己本身我以前是职业军人。对，不过我没有当满二十年啊。对，我我当八年半完就退伍了，哦、<笑>所以我们有领那个十八趴的退休金、哦、所以大家不要误解了。对，那因为我、哦、其实我以前的生活环境是我家里只有我一个男生，然后呢，就是我高中毕业之后我就去读军校，嗯、因为我是去考军校啊。因为什么？因为就是以前大学考不上啊，就是就是、没有好好读书，所以一所大学都考不上，所以就跑去呃读军校了、哦那去读军校之后才发现到、就是，就是之后来了，后来才发现到，哎、欸，其实我的调试能力还不错。可是那时候其实我完全不知道为什么。但是后来看了这一本新世列之后，我觉得哦，原来我那时候会变成那样子，就是原本我的心理调试能力其实还蛮不错的。对，不然其实我以前是那个少爷，嗯嗯、因为我家里只有我一个男生。对对。<笑>对，然后我妈就很担心我去当兵，这样、嗯嗯、就会被会被抄啊，或是干嘛，所以哭得很惨。对，然后后来就是呃，整个后来再再来看、欸，之前的那一段之后，发现哎、欸，其实哎、欸，我调试的能力还蛮不错的。那在这本书里面，他就跟你讲理论为什么会这样子，所以就恍然大悟。对，所以这本书的对我来讲影响也蛮大的
0: 。好，所以这三本书是永清推荐的，一本是《被讨厌的勇气、啊》二啊，对阿德勒学派啊，当然这本书的第一本已经卖得非常非常好了。第二本书我反正没有特别注意到，所以会谈到亲子教育的部分。第二本书是《当和尚遇到钻石》遇上钻石。对啊，是可以看一下，可以看一下，因为您说本来是跟器官有关系，但不是，这里面可能有些不同的的的主题啊哈。那第三本书是新势力啊，心情的“新”适应的是新势力啊，这三本书啊，我觉得。因为每次请来宾推荐三本书，其实都不容易耶，都很不容易。你看你，你我们平常看的蛮多书的嘛，那要怎么把这三本书挑出来，其实都很不容易、哦、所以今天非常谢谢永清跟我们分享这个《候鸟，请你帮帮忙》好的这个桌游、哦、那我说嘛，大家如果要去搜寻的话，我认为这是一个值得呃去了解、值得去关注呃，特别是为了孩子、为了教育、哦啊，大家大家可以去看一下后《候、啊啊、鸟大冒险》的套组哈，啊，搜寻《候鸟大冒险》，或是看一下我们节目资讯啊，都可以看到这个很棒的桌游。那今天特别呃，请呃我们设计师来跟大家分享，不管是绘本跟桌游啊，那其实上面有很多很棒，我我我以前也不晓得知识，呃、啊，然后呃很精彩的绘本啊，所以很很有高品质的出版的哈、啊。哎，谢谢牛来姐跟我们水滴呃、啊、文化出版的这个、嗯、呃。对社会价值，真的对教育有贡献的书、哦、那当然，我也非常推荐大家可以持续的关注我们福哥来聊，永<是>不服输，好舒服，跟我们福哥来信、哦、那福哥的 F 学院、哦、新的年度第一个月应该，哦、如我我是在加油了哈、哦，应该会把那个简报的技术六十分钟快速上手的，赶快上线、哦、因为很多人都在问说，其实很多人一直在讲说，福哥现在都没有在开课，没有公开开，没有公开班，但是。到底要怎么把简包学好、啊、我想这是今年，呃，过年期间、啊、非常好的一个解答、啊，大家可以去看一下。好，那今天非常谢谢永青来我们节目跟大家分享啊，卓有专业，<是>谢谢大家，谢我们下次节目见，拜拜。拜拜